0: Ya sé que puede sonar muy simple, pero a mí la gente me pregunta que por qué yo no me drogó, ya no quiero, o sea, puede ser tan sencillo, tan difícil esta palabra de ya no, o sea, si ¿sí, sí, sí quiero, no quiero, ¿por qué? Porque, pues tú sabes, cuando, o sea, si tú te quieres, pues te levantas temprano y si no quieres, no, y yo sé que es como un ejemplo muy, muy burdo a comparación de una adicción, pero todo en la vida se trata de pues, si tienes ganas o no. Si le tiene, si entiendes por qué es el motivo. Si yo no le encuentro un motivo por qué levantarme a las 5 de la mañana, pues qué hueva, ¿no? Se me hace muy temprano y no me levanto. Pero si sabes que, no sé, por ejemplo tú, tienen, tengo que ir a entrenar y tal, pues entonces makes sense y por eso te levantas temprano. Pero pues, si la gente no le encuentra un sentido a no dejar de consumir o ve los beneficios, que le puede aportar dejar de consumir, pues creo que por eso va a haber una, una recaída, independientemente de que le haga daño, de que. porque pues hay más beneficios en seguir consumiendo que no consumir.
1: Gente, bienvenidos a un nuevo episodio del podcast como lo incómodo. El día de hoy tenemos a una gran invitada, a Monse Eldred. ¿Cómo estás, Monse? Bienvenida.
0: Hola, estoy muy emocionada cuando me escribiste porque tú fuiste el primer podcast en el que yo conté mi historia al mundo. Entonces siempre es como, Mau, cómodo en lo incómodo, o sea, siempre están en mi corazón. Y cuando mucha gente me pregunta, oye, ¿pero cuándo te atreviste? Entonces siempre sale este podcast a recomendación, tú <ríe> en mis pláticas, entonces muy agradecida.
1: Qué chido, qué bueno. Muy, muy agradecida. Muchas gracias por, por aceptar la invitación, darte gracias. la vuelta. Ahorita que andas en San Luis, a ver, platícame, porque llevamos un, un buen rato sin hablar, sí. más de un año, fácil. Y te, te escribí para, pues, para que me das una actualización, quería saber qué onda contigo. ¿En qué andas? ¿Qué proyectos traes? ¿Cómo te estás sintiendo? ¿Tú qué onda con tu vida? O sea, en general. Pero ahorita, ¿qué, qué andas haciendo aquí en San Luis? Primero.
0: Ok. <ríe> pues sigo viviendo en Ciudad de México y... Estoy como en un momento un poco complicado en mi vida. Uh -huh. Difícil, de incertidumbre, de muchos cuestionamientos. Entonces, antes, bueno... Traigo un conflicto con San Luis Potosí porque antes odiaba San Luis y ya, ha ido bajando mi odio, mi resentimiento, como mi juicio hacia la gente, el lugar, mis recuerdos que hay en San Luis. Y ahorita, siempre, cuando, cuando salí de mi última clínica y todo, como que Ciudad de México fue mi lugar seguro. Y fue como, ahí estoy bien, ahí nadie me conoce, ahí puedo empezar de cero. Y ahorita que estoy <ríe> en un momento complicado... Y que ya hice las pases con mi papá y con mi mamá. Como que siento que San Luis es mi lugar seguro. Cuando me siento expuesta uh -huh. o en riesgo. Entonces, eso estoy haciendo en San Luis. Vine a... Pues a platicar con mi mamá. Vine a, El sábado pasado nos fuimos a Los Peroles. ¿Lo conoces? Sí, está padrísimo. nos acampar. fuimos Sí. Padrísimo. A Los Peroles a acampar. Este... Pues dije, me va a hacer bien como distraerme. Me cae bien el novio de mi mamá. Este... Ver a mi papá, a mi familia, he estado súper ocupada, o sea, me he mantenido como trabajando, viendo gente, entonces, pues sí, distrayendo mi mente y recargando.
1: Ya sientes que estás haciendo más las paces, me imagino que antes tenías como ese sentimiento de odio por recuerdos o experiencias sí. que tuviste aquí y ahorita ya como que has estado...
0: Pues, sanando. sanando. Ahí voy. Eso. Sí. Okay. No tanto. <risa> Son momentos. Hay veces que sí, hay veces que digo, no, guacala San Luis, no quiero. Y hay veces que digo, extraño muchísimo San Luis. Es lo mejor, está chiquito, no hay tráfico, la gente te conoce. Sí, eso, eso es una
1: chulada. <risa> la neta.
0: Pero ya me siento mejor y como con todo, porque también siento que era yo misma la que ponía este juicio hacia San Luis. Porque uh -huh. la gente, o sea, ahorita... Digo, no, no pasaba nada. Y yo era como enojada, agresiva. Entonces, siento que todavía me falta mucho por sanar. Pero ya voy mucho mejor en, en temas San Luis Potosí. Okay. ¿Pero tus
1: planes está ahorita a corto plazo, mediano plazo quedarte todavía viviendo en, en CDMX Sí, por a,
0: pronto, cor a ¿no? corto plazo.
1: A corto plazo, okay. sí Y allá, ¿qué estás haciendo?
0: Ok, allá pues prácticamente me la paso trabajando pero también me he dado cuenta justamente en estos tres años como de darle un nuevo significado al trabajo porque cuando yo salgo de la clínica era como, pues no quiero estudiar porque no sé qué quiero y no me pienso meter a una universidad, a lo que sea qué hueva este, luego me voy a salir, o sea no sabía qué quería y entonces decidí trabajar y, y ganaba tres mil pesos al mes uh -huh. y yo dije "Wow." Es muchísimo, me puedo comprar ropa en Sara. Uh -huh. Y claro que me gasto el primer eh, mes. Uh -huh. Y después me dice mi papá, no, estás pendeja, o sea, tienes que ayudar con las cosas. Y me empiezo a dar cuenta como... Pero estaba sentada en una oficina, era secretaria, eh, no me gustaba lo que hacía, me cansaba, me enojaba. Y entonces dije, yo quiero trabajar, yo quiero ganar dinero, pero aparte quiero levantarme y decir, hoy tengo ganas de trabajar y hoy tengo ganas de... Quería que mi trabajo fuera parte de ayudar a gente. Entonces, pues eso es prácticamente en lo que... Tengo varios trabajos. Doy clases de yoga. Uh -huh. eh, trabajo en el centro de rehabilitación en el que estuve internada. Ah, okay. Entonces, yo me encargo de hacer las intervenciones. O sea, por ejemplo, tú me marcas y me dices... ¿Quiero internar a mi hijo o me quiero internar yo? Entonces, yo me encargo de toda esta parte. Yo te explico... Te acompaño emocionalmente, está fuerte, pero está muy padre. Ok. Tú como mucho. el
1: acompañante de la persona recién ingresada al centro. Ajá, exacto. Wow. Y de la familia también. De la familia también. Ok. Sí,
0: que es más complicado. <ríe> sí. ¿Por qué? Pues es mucho miedo, mucha culpa, mucha vergüenza. Es no le digas a nadie. Eh, qué le va a pasar a mi hijo, cómo está mi hijo, y si ya lo saco, y si mejor no lo interno, este, no sé cómo, traen mucha carga los... O sea, el adicto pues anda ahí feliz drogándose y así, pero los familiares están como súper confundidos en todo y es bien cansado tratar con familias.
1: Sí, sí, me imagino. Es que, ay, híjole, pues ya, ya hablamos de esto, qué difícil como familiar, de las dos partes, como adicto como familiar pero como familiar que la carga emocional de preocupación de ver a una persona que quieres tanto y, y como que no ves salida o estás tratando de ayudarlo y a lo mejor la persona no quiere o si quiere no sé pero está muy padre que tú que ya viviste este proceso y que llevas tres años ya que dijiste sí. ¿no? Creo sí, que, sobre, tienes la oportunidad de pues aportar o ayudarle a la gente yo creo que es muy valioso eh, que venga de una persona que, que sabe qué es y claro. que sabe qué se siente y que, que ya pasó por esas y se las vio negras y salió adelante a a lo mejor alguien que, que pues lo tiene muy estudiado pero no es lo mismo una vez que tú vives una situación o experiencia sí. de primera mano ¿no?
0: sí a mí me gusta mucho eso porque también algo en lo que me ha ayudado mucho este trabajo es a entender o sea a entender el otro lado, como que primero fue sanar conmigo, entenderme a mí, ver qué onda conmigo y ahora que empecé a trabajar en esto, más con las familias, sí con los chavos, pero como que me avientan más a mí las familias y me he dado cuenta, o sea, se cuenta, escucho a alguien y digo, ese es mi papá uh -huh. o una mamá me habla llorando y digo, es que hace cuenta que es mi mamá ...o un hermano y así... ...entonces como que me voy reflejando... ...y entiendo el sufrimiento... ...el dolor... ...la ansiedad... ...la culpa... ...que también ellos sienten... Eh, ...la enfermedad... ...que también ellos tienen de... ...sí, o sea... ...como tanto el adicto es a la droga... ...ellos son adictos a su hijo... ...o, a... o sea, no lo pueden dejar... ...está súper interesante el tema familiar... ...y, y me ayuda mucho a ponerme del otro lado... ...y también... ...hoy en día entiendo a mis papás... ...y hoy en día... Cero los culpo, o sea, al contrario, soy como mucho más empática al tema familiar por lo que me ha tocado vivir con, yeah. con los papás de ellos.
1: O sea, si ¿sí te ayudó el tú ver o tener que lidiar con sí. familias para tú aplicar eso que tú estabas en lo que estabas interviniendo, pero a tú ahora en tu vida personal.
0: Sí, cañón, o sea, yo no sé si los ayudo a ellos, pero a mí ellos me han ayudado muchísimo, o sea, ese trabajo a mí me ha ayudado mucho.
1: Y culpa, ahorita que mencionas culpa en familia, ¿por qué o de dónde viene esa culpa o culpa como familiar?
0: Sí, creo yo, porque muchas veces, o lo que he escuchado y lo que yo observo y entiendo es como, ¿en qué fallé? O sea, ¿en qué momento mi hijo, mi bebé, mi, mi adoración de vida está hasta este punto? O sea, hay gente que en verdad le cuesta mucho trabajo el aceptar la palabra centro de rehabilitación o la palabra adicción o la palabra enfermedad o la palabra gravedad, o sea, es como, no o sea, yo tal apellido o yo que le he dado todo, ¿qué hice para que estuviera así? Entonces es muchísima culpa de, es que mi hijo me dice que por, por mi culpa hace droga, a ver, obviamente no, solo lo está manipulando y le decimos, no, señora, eso no es verdad. Pero en verdad la mamá se siente tan mal y me dice, sí, por eso le damos coche, por eso le damos dinero y por eso, es... o sea, y como que siempre tratan de recompensarlo por la culpabilidad que sienten. Ya,
1: yeah. hay veces que sí me cuestiono porque hay... Es una misma enfermedad o padecimiento se puede vivir de muchas maneras diferentes. Y sí es algo que me pregunto en, en ocasiones que pasa que la persona tiene, tiene pues a lo que le podemos llamar una buena vida. Sabes que, que sus papás le, dan, le proveen de casa, dinero, comida, educación, eh, pero de todos modos de alguna manera o por algo sucede y es algo que me cuestiono mucho porque digo pues como que no debería pasar si tu, tu centro o tu lugar seguro en tu casa pues todo está bien pero pues a veces pasa entonces como que sí me cuestiono mucho eso de, de por qué o cómo o de dónde ¿sabes?
0: Sí, yo también estos tres años me he cuestionado mucho como ¿qué es el éxito? ¿qué es la felicidad? ¿qué es una buena vida? ¿qué es te di todo. O sea, ¿qué, qué, qué implica o qué abarca? Mm. Te di todo. O qué, ab qué abarca, no sé, una vida de calidad. Porque, pues no sé, lo que yo he observado... Por ejemplo, hay un caso que a mí me... Me parte el alma en donde... Se cuenta que una familia dio como por muerto a su hijo... Porque se salió de la casa muy joven. Lo buscaron por, yo creo que como un año. Nunca más apareció. Y entonces fue como, pues ya. Se murió. Y entonces hace fue no, no, en noviembre del año pasado, lo encuentran en un puente viviendo de homeless y le dicen, de, o sea, la mamá decía, es, o sea, es él, es mi hijo, pero creo que como después de cuarenta, de película, <risa> o sea, después de 40 años, obviamente el señor, este, pues, drogadicto, eh, se inyectaba cristal, o sea, muy mal, y el hermano de que sí, es mi hermano, es Ricardo, bueno, lo levantan de la calle. Obviamente este, pues Ricardo no se da cuenta, estaba muy mal. Nos lo llevan a nosotros y el director así de que no, pues es que no aceptamos este tipo de gente. Y la mamá le decía, no, es que somos gente de bien, nada más que estaba... Y ya le explicaron toda la historia. Entonces, pues lo bañamos, como que lo desintoxicamos. Y de Navidad a mí me tocó de intercambio Ricardo. Uh -huh. Y entonces le compré unos, un gorrito y unos guantes porque hace frío. Y se pone a llorar y me dice, nunca me habían dado un regalo en la vida. Y yo, y entonces me pongo a llorar con él y le dije, ¿por qué te drogas? ¿Qué, ¿Qué te hace falta? Y me dice, amor. Y entonces me acordé y dije, a mí también me hace falta amor. O sea, bueno, no ahorita, pero cuando yo me drogaba también siempre decía es que quisiera ser amada, quisiera amarme. Y entonces me pongo a, a comparar como justo lo que dices. O sea, realmente que es una vida de calidad. No. O, o de qué depende o sea, pues él no tenía nada, él vivía en la calle y yo tenía todo entre comillas y los dos pensamos lo mismo cuando nos drogamos entonces es como este cuestionamiento de pues qué es una vida de calidad realmente o qué es no sé, como muchos cuestionamientos han venido a mí estos este año últimamente ¿y sí. por
1: qué crees que desencadenó toda esta este cuestionamiento que está padre ¿eh? también, o sea... A lo mejor en el momento que te estás cuestionando... El mundo se te viene abajo y dices... No, Marches, es que... ¿Qué pedo? ¿Qué me está pasando? No sé nada. A lo mejor no encuentras respuestas a esos, a esos cuestionamientos, a esas preguntas. Pero una vez que pasa ese proceso de cuestionamiento... Y empiezas más o menos a, a acomodar las piezas... Es satisfactorio, pero... Y yo creo que es normal, yo creo que le pasa a todo mundo... Pero en el momento... Sientes que...
0: Que pues, no hay salida. Ajá, que no hay salida y que nada más te pasa a ti. Pero sí. te
1: lo juro que todo mundo, todo mundo, todo mundo, todo mundo tiene sus problemas y es fácil llegar a pensar, por lo menos así me ha pasado a mí, que... que... pues yo sentía que era la única persona en el universo preguntándome eso y teniendo esos cuestionamientos, pero al nivel que te vayas y al... al el lugar que te vayas, edades que te vayas diferentes, a todo el mundo está, pasa por eso, mundo, pero ¿qué, sí. ¿qué desencadenó? ¿Qué crees que fue?
0: Eh, yo creo que empecé como otra vez a conectar con el tema espiritual, o sea, empecé a hacer como una práctica más profunda, meditar diario, porque daba clases de yoga, pero yo las daba, o sea, yo no... Digo, yo hacía yoga, pero para enseñarla, uh -huh. no como práctica mía, ni como... Y entonces dije, tengo que, pues, regresar a mí, o sea, volver a, a entrar en mí. Y, pues, sí, creo que de las cosas más sencillas, pero también más difíciles para mí ha sido cerrar los ojos y respirar y verme a mí. O sea, a mí a veces no me gusta meditar por el simple hecho de que cierro mis ojos y, pues, me tengo que ver a mí y me tengo que escuchar a mí. Y a veces no me gusta entonces creo que esta práctica más que nada fue la que empezó como a, a... desenvolver y a desencadenar. También mi papá me... O sea, bueno, no me cuestionaba, me preguntaba, oye, ¿ibas a estudiar? Y entonces, pues me decía la novia de mi papá... ...es que es el mejor regalo que le puedes dar a tu papá. Y yo decía, pues sí, pero yo no... O sea, yo no voy a estudiar para darle un regalo a mi papá. Porque es mi vida y entonces... Eh, me empezaba a escuchar muchos comentarios de pues si no estudias no vas a ser nadie y entonces depende de lo que estudies lo que ganas y algo en mí decía no o sea bueno sí pero también hay otras formas no obviamente no es que o sea si no estudias X pero yo creo que el estudio te da mucho pero también si no estudias no eres menos y me empezaba a cuestionar muchas cosas y del tema pues no sé, yo observo a mi papá y solo trabaja y trabaja y trabaja y trabaja y está bien, a lo mejor eso lo hace feliz, pero yo no quiero una vida así. Yo no quiero una vida en donde viva para trabajar y no disfrute y no sea feliz. No sé, como que entonces empecé a cuestionarme eso, ¿no? ¿De qué manera puedo también relajarme, también descansar, pero también trabajar, pero también ganar dinero, pero también... Y mucha gente me decía, como, pues no se puede, es, no, no puedes tenerlo todo en la vida. Y yo me he cuestionado muchas veces, no tengo la respuesta aún, Mao, no sé si tú la tengas. <risa> si se puede tener todo en la vida. A veces creo que sí a veces creo que no, pero.
1: Sí, fíjate que es algo que yo también me pregunto, porque yo tenía el, el paradigma, yo tenía el chip hace algunos años de. de para tener mucho tienes que chingarle. Y chingarle, chingarle, chingarle. Y pues también a través de cuestionamientos, ver gente, leer de vidas de gente, testimonios, como que dije, güey, es que no, no vine aquí a chingarle para en 30 años tener mucho dinero y ya en ese momento ser feliz. Claro. Mm, no, creo que lo que debo de hacer es ser feliz ahorita, hacer más de lo que me gusta. Y no creo que estén peleados el trabajar poco. Es que no, y no es por. no es por. como por hueva, pero creo que sí hay un balance que se puede encontrar sí. de trabajar.
0: Y ser feliz, horas sí. adecuadas, sí, sí. hacer cosas, disfrutar. <ríe> claro.
1: Y no que ya, ya no tengo esa mentalidad de talacha y. y chingarle y llegar a tu casa destruido y porque en algún momento va a llegar y en algún momento vas a tener y en algún momento y no sé si se puede tener todo pero sí creo que nos limitamos mucho en el estilo de vida y, el dis y cómo diseñamos nuestra vida por pues por, por miedo también a veces a, a mí es lo que me, me frena a veces como el miedo al riesgo soy una persona que... Soy meticuloso con el riesgo y los riesgos que tomo. Entonces sabes, como que me frena eso. Pero no sé, no creo que se pueda tener todo, pero sí nos limitamos en el diseño y cómo, cómo creamos y diseñamos nuestra vida. Creo que podría ser mucho más... Creo que podrías tener una vida mucho más parecida a tu vida ideal y no, no con tanto dinero, con tanto trabajo. No sé si me explico. Sí, sí, sí. Que es más fácil de lo que pensamos.
0: De lo que la mente te dice. Ajá. Sí. No sé. No, sí, estoy de acuerdo. Y, y todo eso yo decía... Sí, o sea, ves, si hay alguien que piensa como yo. O sea, yo decía, no, no, así no es la vida. A lo mejor así nos educaron o gente potosina o cultura mexicana... Pero... No, hay algo más. O sea, sí se puede de otra manera. Y sí te puedes salir. Y obviamente es incomodarte y obviamente es nadar contracorriente o a lo mejor ser cuestionada, pero sí se puede. Y, y, y vale la pena, aparte, creo yo. Sí. Más que nada. Entonces, pues así empezó todo, como con estos cuestionamientos. Y también empezó mi cuestionamiento hacia, hacia Dios. Y... Mm.
1: Antes de, esto, antes de esto, ¿tú eras eh, religiosa creyente en Dios? ¿O qué? ¿O no?
0: Sí. ¿Antes de qué? ¿De pues mi no, cuestionamiento? De tu cuestionamiento <risas> que fue el año pasado, ¿no? ¿Dices? Sí, sí, sí. Eh, sí, pues cre creo en el universo. O sea, pero nunca fui religiosa. Nunca tuve... Yeah. Después de mis 13 años, nunca tuve religión. Y odiaba a Dios. Y después como que me reconcilié con Dios en el sentido de haber hay algo que existe y hay algo que me hace sentir que no estoy sola y hay algo a lo que me gusta hablar y rezar, pero a mi manera. Y el año pasado me, me empecé otra vez como a cuestionar porque empecé a dar conferencias. Y cada conferencia que daban me hablaban mucho de Dios, o sea, las personas que me contrataban. Y yo me incomodaba cuando me decían, ay, es que Jesús, y ay, es que... y yo no no me convence eso yo no creo en eso pero había algo en mí como que no 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 le checaba pero cada vez que yo daba una conferencia me decían Dios y como todo el tema católico más que nada y entonces yo decía es, o sea hay algo que no he sanado ahí hay algo que ¿por qué sí respeto lo que yo creo y por qué no respeto a lo que otros creen no o sea yeah. pues al final es lo mismo, no solo sí. formas diferentes pero porque yo pido que respeten mis creencias y yo no puedo respetar las de los demás entonces, no sé, fue, fue chistoso y pues he intentado como comunicarme más con Dios y he recibido como muchas señales muy interesantes de, de Dios y de hacia dónde porque como te digo estoy en un momento de mucha incertidumbre de qué hacer con mi vida de si estudio este año. Eh, me ofrecen un trabajo en India. ¿En dónde estuviste? En donde estuve,
1: ¿Y sí. qué, qué sería ese trabajo?
0: Me ofrecen ser como la cuidadora de los... Es un internado. Ajá. Entonces ahí van... No sé cuántos vayan este año porque cerraron en pandemia. Ahí es la primera... O sea, es como la inauguración nuevamente. Pero, por ejemplo, cuando yo estábamos Éramos entre 90 y 100 niños. Entonces es ser parte como de las cuidadoras, se llama Mukia Yetadar, pero es como niñera, o bueno, no sé cómo decirlo en <risa> español, pero sí, o sea es, los cuidas, los atiendes, los levantas este si necesitan algo, platican contigo, les pones actividades, si vamos afuera de la escuela pues tú los, o sea, tú los mueves y así sí okay.
1: <risa> ¿estás en que si te vas, que si no?
0: sí, estoy también me ofrecen un trabajo en España en un centro de rehabilitación.
1: Yeah.
0: Y siempre he querido ir a Europa. Bueno, he, he ido una vez, pero con mi papá y muy chiquita. O sea, quisiera ir ahorita ya como con... Pues bueno, no sé, independiente, pero como ya más libre Sí, y así. con más libertad. Este... O estudiar. ¿Y qué estudias? O... Estoy entre psicología o otra carrera que se llama... Está muy nice el nombre. <ríe> Se llama Licenciatura en Desarrollo Humano... ...y Ciencias de la Familia.
1: Ok. <ríe> ¿Y estudiarías aquí? En Ciudad en... de México. Ajá, aquí en México. Ok. Ok, pero todo es como afín a, a lo mismo, ¿no? Sí. Que sí te gusta.
0: Sí. Es lo que quiero, o sea, es lo... ...lo que escoja, creo que... ...me tiene que hacer feliz... Y tienen como que aportarme algo, sea lo que sea, pero es lo que estoy intentando en mi vida, como elegir cosas, personas, momentos que, que me aporten, porque ya no quiero <ríe> cosas que no me aporten o que solo tanto como yo les haga perder mi tiempo y el momento o, o la emoción me haga perder mi tiempo a mí. Entonces procuro ser como muy minuice, mm -hmm. mi mi, minuciosa minusocio.
1: a qué le pones o a qué le das mi atención tu atención y tiempo sí sí definitivamente es yo creo que es una habilidad es un músculo el aprender a decir que no a las cosas que no pues que no no queremos y no, no te late desde el principio ya sabes si algo no te vibra si no quieres estar con alguien si no quieres estar en un lugar ya sabemos pero pues esa intuición a veces no le hacemos caso y eh, pues no sé eh, estás muy chava yo creo que nos cuesta a veces también como poner en perspectiva el tiempo porque no conocemos más sí. pero tenemos mucho tiempo o sea podrías no hacer nada de aquí a cinco años y de todos modos podrías hacer todo lo todo. que quisieras ¿sabes?
0: <ríe> sí
1: pero es muy abrumador porque también hay, es una presión que digo no sé yo sentí mucha mucha presión este, por parte de mi papá, antes de empezar carrera, que era como, ¿qué vas a hacer? cabrón O sea, no mames, ya tienes, no sé, 19, o 20 años, no sé, sí. y no sabes qué vas a hacer. Y yo, ah no mames. Y sí. así, pues obviamente las elecciones que hice en ese momento, malas. ¿Qué estudiaste? Malas, ingeniería industrial.
0: ¿Te arrepientes?
1: Pues no me arrepiento, pero... Probablemente si hubiera sido un ser consciente en ese momento no hubiera estudiado eso. Okay. Pero no sé, bueno, sí, o sea, ahorita que también estoy como en esa, estoy buscando qué, ¿en dónde sí voy. Que si voy? ¿Qué si voy en este deporte, conexión con, con atletas? Me encanta todo eso, eventos, eh, me gusta mucho la psicología detrás del deporte o detrás del deportista como que en todo ese ese mundo me gusta mucho el performance eh, cómo hackear o los hacks del cuerpo para un mejor performance, ahorita lo que te decía dormir, por sí, ejemplo, sí, sí. me gustan mucho los libros de supercomidas me gustan los libros de pues, por ahí va, ¿sabes? Okay, okay. pero si hubiera sido consciente de eso en ese momento, que no era un ser consciente, era un ser que nada más iba a como te dijera, a ¿no? sí, sí claro. lo que me decían era lo que hacía yo también pero en ese momento, se, pues yo sentía que no mames. O sea, se me venía el mundo abajo y, sí. y, y que ya era un sí. señor y tenía que... Sí, sí, sí. ¿Sí me entiendes? Pero... Sí. Pues pude haber hecho dos carreras de ese punto aquí, ¿sabes? Estudié claro. dos carreras diferentes y...
0: Sí, yo, yo siento también que... Pues no la cagué, pero... Es que no, o sea, no, no elegí mal, solo creo que como que toda mi vida fui una adolescente, pero, o sea, bien desmadrosa, me fui al límite, cabrón, en todos los sentidos. Y después fue como, no, ya, entonces ya tienes que ser responsable. Y ahora no he podido encontrar el balance, Mau, mm. en ser como adolescente y... Y sí, vivir una vida de un adolescente normal Porque literalmente me hice como una señora O sea, fue como, tengo que trabajar, tengo que ganar dinero eh, Tengo una familia, porque pues, sí O sea, yo vivía con, con Oliver Y era como pues mi familia Yo, o sea, la señora de la casa, literal Y entonces, ahora que, que está todo este cambio De que ya no estoy con él y así Y que intento salir a fiestas o sea, cuando salgo yo digo, esta no es Monse. O sea, hace unos años Monse no estuviera como estoy ahorita. Y me cuesta mucho como adaptarme a, al punto medio, a un balance. O sea, no irme al... al extremo. Sí, al extremo ni de un lado ni de otro. Y en ese, en ese punto también estoy ahorita como... Muy abrumada de pensar como si el tiempo se te viniera encima. Sí. Cuando, wait, tengo 22 años, o sea... <risa> pero mi mente piensa otra cosa no sé es complicado
1: sí no claro
0: o bueno o yo me lo he complicado no sé
1: pues sí no lo complicamos pero pues no sé es difícil no porque la cabeza se echa a andar y ay no sé es regreso a lo que digo como que siento que de un de inicio de primera instancia ya sabemos que pex pero no, no la complicamos a veces sí siento no sé. ¿Y cómo te sientes, por ejemplo, cuando empezaste otra vez a, a salir y así?
0: Pues la primera, o sea, bien, 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 fue el año pasado en septiembre. Yo tengo dos am mejores amigas que son alemanas, que conocí en India. Mm. Y de la nada me escribieron de que te extrañamos muchísimo, hay que vernos. Pero siempre decimos eso, desde el 2016 que yo las conozco y es como... Ay, sí, hay que vernos, hay que vernos. Y nunca habíamos como concretado nada. Y me dijeron, el COVID está cabrón acá en Alemania. O sea, en el sentido de miles de medidas. Este, ellas no estaban vacunadas, no se quisieron vacunar. No sé por qué. O sea, al contrario, yo sí podía hacer muchas cosas en Alemania por estar vacunada. Y ellas que no, no podían ir a muchos lados. Entonces me dijeron de que sabemos que en México les vale madre el COVID. Y, y yo, qué triste. Entonces nos vamos a ir a México. Y yo, pues bueno, jalo y nos fuimos dos semanas a Holbox, bueno Holbox y después Tulum, estuvimos una y una y esa fue como la primera vez que, que salí bien en el sentido de pues no la, en Holbox no la pasamos de fiesta todos los días este estuvo muy padre, muy muy padre creo que también me sentí cómoda porque ellas me apoyaban pero siento que no sé si porque era un ambiente diferente o sea, ahí me la pasé poca madre. Ahí literalmente bailé toda la noche. No me dio ansiedad, drogas ni alcohol. Me la pasé tomando agua. Yo creo que me hidraté más que nunca me había hidratado <risa> en no, la wey. vida. <risa> porque me la pasaba tomando agua, eh, bailando. Yo decía, güey, esto de no tomar esta poca madre. Porque tenía mil energía a las 4 de la mañana. Todo el mundo pedo y yo ya súper bien. Eh, conocí mil gente. Ahí me la pasé muy bien, pero las veces que he intentado salir en México... O sea, ahí fue la primera vez, en septiembre del año pasado. Y después empecé a conocer gente y así, pero todavía como que me... Me cuesta, pero siento que la que se limita soy yo. Porque no es que la demás gente haga algo para incomodarme o que sea un ambiente incómodo. Creo que es como yo y mi mente la que le cuesta adaptarse todavía. Claro. sí.
1: Está muy chido Holbush, Y Tulum también me han presumido hermoso. mucho. Me dijeron que está carísimo. A mí me gusta, sí.
0: No, pero Holbush está más caro que Tulum. Ah, ¿sí? Sí. Neta. Un, yo quería un topo chico. Me lo vendían en 150 pesos. Un topo chico. Uh -huh. Y yo, señor, ¿qué le pasa? O sea, y me decía, ¿y si quiere, güerita? Y yo, o sea, no, carísimo todo. Gastamos muchísimo. O sea, no teníamos planeado gastar tanto, pero pues yo no sé en qué se nos fue, o sea, yo no tomé y a mí, yo gasté muchísimo dinero. No, nada dinero. más en
1: vivir se te va, vas a comer a un restaurante y, pues ya está, digo, no sé, yo no he ido, pero por lo que he escuchado y por lo que he visto, pues ya está muy comercial y hay mucho extranjero, sí. entonces los precios se elevaron muchísimo. Muchísimo. Y ahorita está en su auge, es sí. eso. O sea, ahorita hay unos macro raves ahí, hay muchas celebridades van ahí, entonces, pues inflan los precios y la gente sí lo está pagando, pero está súper caro.
0: Sí, súper caro, pero bueno, valió la pena. Sí. <ríe> sí valió la pena.
1: También sí. eso es como un cambio que yo he tratado de hacer, como en, porque antes como cuestionaba más caro o no, ahorita ya no no me gusta usar tanto la palabra caro, sino más, pues en este momento lo puedo pagar o no. Porque claro. por, al, por algo está valorado en eso. Y si yo no le doy el valor, pues no lo pago. Y si sí si le doy el valor y en ese momento no lo puedo pagar, pues no lo hago, pero como que ya no, ya no digo, ah, este no sé, ese coche está bien caro. Pues es lo que cuesta. O sea, por algo cuesta sí, eso. Y sí, si en sí. este momento no lo puedes pagar, pues, pues no lo hagas. Y si quieres en algún momento pagarlo, pues, pues hazlo. Adelante, o tu sea, dinero. Adelante. Claro.
0: Yo también creo que me he dado cuenta a través de la clínica, por ejemplo, que me dicen, ¿y cuánto cuesta internar a alguien? Y entonces les digo el precio. Ah, no, antes me dicen, y es caro. Y entonces yo siempre decía, pues no, y cuando les decía el precio había gente que me decía, señorita, eso es inalcanzable para mí. Y entonces ahí yo dije, Ay, pues sí es cierto, a lo mejor, bueno, para mí no, yo no tengo dinero, pero mi, o sea, para, a lo mejor para mi papá no fue caro en ese momento. Pero fue cuando empecé a relacionarme con la palabra caro, barato, poco, mucho, o sea es súper como subjetivo esa mm -hmm. palabra para, para las personas y también es como aprender a relacionarme con el dinero y con la abundancia de, de una manera como totalmente diferente y también saber como el, el hecho de vivir o no o sea de traer algo caro o de usar algo caro o de moverte en ambientes caros no, no me da más o no me hace más o sea, no me hace cara a mí, <risa> no, no me da más valor a mí uh -huh. y, y es algo que también he aprendido en estos tres años, porque antes sí era así, o sea, yo si traía marca o si me juntaba con tales personas, con tal apellido, tanto dinero o cosas superficiales era como, pues yo les daba el valor para que me hicieran sentir más y en estos tres años he también aprendido a, pues a darme cuenta de todo eso. Sí. Uh -huh.
1: Y en la en la clínica o en tu trabajo en el día a día, ahorita es, estás dando clases de yogas y trabajas en la clínica. Sí. ¿Y ya?
0: No. Y también, bueno, doy conferencias. Ah, pero conferencias. esas no es, o sea, es, no es un trabajo como fijo. Sí. Porque pues no es. Ojalá sí. fuera. <risa> sí, <te van> <risa> muchas más. Pero, pues es cuando me hablan, pero pues sí lo considero como un como, trabajo. como un trabajo. Eh, hago eso y trabajo en una institución que se llama Kundalini Research Institute
1: okay.
0: y es una institución de Kundalini Yoga bueno, no de yoga solamente es sí, es una institución que se dedica a la investigación a hacer eventos a hacer capacitaciones a informar a la gente acerca de todo el ámbito espiritual Ent enfocado más que nada en Kundalini pero hay muchos webinars, hay muchas certificaciones como maestros de yoga, eh, hay eventos gratuitos, hay eventos de meditación para aprender a meditar, para expertos más en meditación, y yo trabajo administrativamente para ellos.
1: Mm. Uh -huh. Ok. Sí. Pues estás como empapada en el, en el mismo ambiente, ¿no? ¿Ah, sí? Pues no sé, o sea, como como que... Lo que haces... Bueno, sí. Como que engloba más o menos en lo mismo como en el... Pues la meditación, el, No sé, así, es, que es así, lo que no, así lo sí, yo.
0: no me lo había cuestionado, pero sí. Es lo que me hace feliz. O sea, yo solo quería escoger cosas que... que te digo? Que me levantaran y no me pesaran. O sea, decir... Puta, hoy tengo que ir a trabajar. Sí. Ni pedo. Por ganar dinero. O sea, no, yo no quería decir eso. Yo quiero... Y, y lo hago, o sea, me levanto y me motiva lo que hago. Y me, me pone de buenas y me llena de energía y aprendo, entonces me gusta mucho. Qué Pero no lo hice, o sea, no me había dado cuenta, que sí como que engloba, sí, sí las cuatro cosas.
1: Como que naturalmente la tendencia es a, bueno, yo sé, por lo menos es mi percepción, como que están conectados y es más sí. o menos de, sí, sí, sí. de lo mismo, que está muy perrón. Sí. O sea, qué chido que pues, ahorita estás en ese punto, aunque tengas todo el cuestionamiento del, del mundo, de a lo mejor qué va a pasar con tu vida. Sí. Pero en este punto, pues sí, creo que si te paras a voltear a ver qué está pasando contigo, pues... No sé, yo creo que... Pues,
0: ¿Va todo bien? Sí, pues siéntete... Con, ¿Orgullosa? No sé, tú, digo, no sé, pues miras... sí. No, sí, también... Digo, yo el otro día... Alguien me preguntaba que, que... Porque me decía, es un, un chavo que está internado. Me decía, es que no puedo creer cómo llegué aquí. ¿Y yo aquí a dónde? Y me decía, a este centro, a este cuchitril, y yo siendo... Y me decía, es que yo nunca me vi así. Entonces yo me puse como... Ya me fui, lo escuché. Y me puse a pensar como mi monce de 12 años. O sea, para empezar, como que ni se cuestionaba el futuro. Como que era crezco, estudio, me caso, tengo hijos, se van y me muero. Y ya, o sea, como que no, nunca me había cuestionado cuál es mi misión de vida, porque estoy viva, que me gusta, que me enciende mi alma, que me atrae, que no, que sí. Y creo que cuando yo tenía 12 yo me acuerdo que decía, ah, yo quiero un coche de grande y yo voy a estudiar en el TEC y voy a ir a fiestas los fines de semana, o sea, esa era como mi visión de mi monse a los 18, 19, 20, 21. Y entonces también verme así como estoy a los 22, pues me hace sentir bien. O sea, sí me da esperanza de voy bien, no le estoy cagando. <risa> <risa> sí, sí, sí.
1: No, pues sí, man. qué fregón, la neta. Digo, no sé. hacia atrás, el ver un cambio tan, tan drástico, o sea... No sé, es, es algo que platicaba con, con un chavo que hizo conmigo un Ironman el año pasado, en noviembre. Y él era adicto también. Y le decía, es que qué increíble, porque es un... Si, si tú le preguntabas a la persona inicial, esa persona que era adicta y que estaba en un centro de rehabilitación, si alguna vez se veía siendo un Ironman, obviamente, no. muy probablemente le iba a decir que no. Porque, pues, ¿cómo? Claro, si son, claro. Por los supuestos Lo, sí. te hiciste una máquina de 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 tener es, de estar en el, el ese centro de rehabilitación y pues como que no tener un camino claro de qué iba a pasar con tu vida. Y creo que está muy cool ya viendo en retrospectiva, obviamente en ese momento pues se sufre mucho y son experiencias difíciles, pero claro. ya viendo hacia atrás yo creo que sí ha de estar muy perrón decir, wow.
0: Sí, sí se siente padre. O sea, creo que a mí lo que me hace sentir es como este empoderamiento, en, o sea, en buen plan de decir todo lo que he logrado y todo lo que he podido y si pude esto voy a poder más, ¿no? O sea, como si sí se puede y si sí hay esperanza y, y a pesar de que en este momento, digo, no solo en adicciones, o sea, a lo mejor ahorita que yo me siento como no mames, qué pedo con la vida, no entiendo nada. <risa> o sea, así me siento ahorita, pero también es como Va a pasar, vívelo, cuestionate, este, llora, o sea, X, va a pasar porque pues todo pasa y todo cambia y lo único que es constante en la vida es el cambio, o sea, entonces, pues como que también permitirme, cuestionarme, pero saber que, que sí se puede, porque si ya pude muchas cosas mucho peores que este cuestionamiento que traigo ahorita, pues creo que también voy a poder con, con este cuestionamiento que traigo ahorita.
1: Oigo, ¿y hay algo en común que veas en, en, con la gente que tú interactúas que entra al centro de rehabilitación? ¿Factores en común de por qué entro?
0: Sí, el tema del amor, o sea, el tema de que no se sienten amados, ni por sus familias, ni por ellos mismos claramente, ni por sus amistades, o sea, es este tema de Pero no es de una víctima, o sea, en verdad es es que no, o sea, no me siento amado. Y creo que otro tema, creo que el tema familiar, o sea, no que les echemos la culpa porque me incluyo, pero creo que es como, es que unos porque sus papás trabajan un chingo y tienen muchísimo dinero y nunca están, entonces fueron padres ausentes. Y otros porque también sus papás trabajan un chingo y no tienen dinero y tienen que trabajar para comer pero es como el tema familiar, o sea, siempre es, o oh, mi papá esto, o oh, mi mamá esto, o oh, mi familia esto, pero es como algo no sanado en el sistema familiar. O sea, eso, eso lo sacan mucho a relucir. Y también creo yo como la, la, o sea, la falta de autoestima, porque el, el factor común es, es que pues me lo ofrecieron y no supe decir que no, o es que pues para ser aceptado, o es que para que no dijeran... ...no hablaron mal de mí... ...o pues me dijeron que se, se sentía bien... ...entonces creo yo... ...que es mucho como el... ...pues el autoestima de... ...para empezar pues no saber decir que no... ...de decir porque una droga me haría sentir bien... ...y no otras cosas... ...me pueden hacer sentir bien... ...porque hay miles de millones de cosas que no son drogas... ...que, que te generan dopamina... ...y que te ayudan a generar muchos químicos en tu cerebro... ...pero pues no... ...no, no tan rápido... sí o no tan intenso como una droga. Pero creo yo que es eso. El, la falta de autoestima, el amor y el, el, el sistema familiar. Okay. Uh -huh.
1: Y eso cómo, ay, cómo se puede trabajar en, en familia, ¿sabes?
0: Eso es lo más complicado. Eh, casi nunca se puede. O sea, es raro que toda la familia esté dispuesta a sanar. O esté dispuesta a aceptar cada quien su parte, porque claramente no hay culpables, o sea, no es que porque mi papá eh, decidió divorciarse, ya, yo me hice adicta, y o sea, no, ni tampoco es porque, o sea, no no, yo no creo que haya culpables ni que esto se trate de culpar, sino creo que cada quien tiene una responsabilidad. En su lugar, como sistema familiar. Mi responsabilidad fue decirle sí a las drogas. A mí nadie me puso una pistola, a mí nadie me amenazó para drogarme. Yo fui la que quise, yo fui la que las busqué. Pero también creo que tuvieron mucho que ver mis padres. Y muchas veces es como... Pues obviamente el adicto es el que más desmadre hace. Sí. Es el que más mal se ve. Uh -huh. Pero realmente creo que todos están... Como se podría decir, pues disfuncionales. O sea, todos tienen algo. Entonces, lo ideal lo ideal sería que todos fueran a terapia y que pues, cada quien sanara lo que tengan que sanar y sus heridas y trabajar y hacerse personas más conscientes. Pero casi nunca pasa. Sí, me imagino que es muy difícil. Sí.
1: También, como este sentido de culpa que te preguntaba al principio. Del familiar, sí. ver, me estoy, lo estoy conectando. Y también
0: hay algo que nos dicen mucho ahí adentro, que es, o sea, tu familia no va a cambiar. O sea, si, si estás esperando a que tu papá te diga te quiero y que te abrace en la hora de la comida y por eso te drogas, o sea, güey, te vas a seguir drogando toda la vida. O sea, tu, tu papá no va a cambiar. Entonces también creo que nos entrenan mucho a... Pues, encuentrale un sentido a tu vida. O sea, no... no no te drogues tampoco, no te hagas víctima porque pues te hicieron daño. Pues más bien es como ahora hazte cargo tú y qué vas a hacer tú para sanar y para solucionar y para trabajar todo lo que te duele, que sabes que pues, los demás no lo van a cambiar, a menos que ellos quieran o se den cuenta. Entonces también creo que eso ayuda mucho.
1: Y no sé el porcentaje como de conversión, o no sé qué tan común es que, que de 10 personas que entran 2, 3, 4 recaigan
0: es más de la mitad o sea yo creo que es un de 10 personas que entran 6, sí. 7 personas recaen. Sí, es súper probable la recaída
1: y es por falta de sanación de ese núcleo, o oh, es que también sabes que el, el está muy como eh, no sé si naturalizado no sé normalizado la palabra creo que sería la correcta pues el consumo de todo esto y este ambiente pero no sé tú me dirás cuáles son los factores o por qué se tiende a recaer
0: hoy creo que hay muchos y diferentes, pero el más común, bueno, creo que hay dos desde mi punto de vista y desde lo que he entendido y también vivido por muchas recaídas, creo yo, bueno tres, es que no quieres, ya sé que puede sonar muy simple, pero a mí la gente me pregunta que por qué yo no me drogó, ya no quiero, o sea, puede ser tan sencillo, tan difícil esta palabra de ya no, o sea, si sí si, si quiero o no quiero. ¿Por qué? Porque... Pues tú sabes, cuando, o sea, si tú te quieres, pues te levantas temprano y si no quieres, no. Y yo sé que es como un ejemplo muy muy burdo a comparación de una adicción, pero toda la vida se trata de si tienes ganas o no. O sea, si, le tiene, si entiendes por qué es el motivo. Si yo no le encuentro un motivo por qué levantarme a las 5 de la mañana pues qué hueva, ¿no? Se me hace muy temprano y no me levanto. Pero si sabes que, no sé, por ejemplo tú, tienen, tengo que ir a entrenar y tal, pues entonces makes sense y por eso te levantas temprano. Pero pues si la gente no le encuentra un sentido a no dejar de consumir o ve los beneficios que le puede aportar dejar de consumir, pues creo que por eso va a haber una, una recaída, independientemente de que le haga daño, de que porque pues hay más beneficios en seguir consumiendo que no consumir. Creo que es eso que mucha gente no quiere. Eh, y esto es como, porque a veces es como no quiere pero no puede porque está enfermo y así, pero también creo que otra cosa es que no, no, no te abres lo suficiente o no hay la, la disposición para sanar, en el sentido de, pues no sé, puedes estar muy convencido, a mí me pasaba que yo estaba muy convencida de, en serio, ya no me quiero drogar, pero no sé, me, no sé, había un tema con mi familia, nos peleábamos y entonces era, puta madre, odio a mi familia, porque nací aquí, y entonces empiezas como en este concepto de víctima, que cuando sanas aprendes a hacerte responsable y no víctima, y entonces es, pues, ¿qué es lo más rápido para sentirme bien? La droga. Y, y también, o sea, creo que una de las razones por las recaídas tan, tan comunes es como esta falta de sanación. Esa es la segunda. Y mmm, la tercera creo yo que es porque no hay un, un, no un post-tratamiento, o sea, no le das continuidad. Ah. Muchas veces piensa la gente que te internas y ya, o sea, ya se te solucionó la vida. Y no... No, porque no te drogues, los pedos dejan de existir. Sí, no, los o pedos sea, no están. Entonces, es como, pues tienes que seguir yendo a terapia o a A o a lo que tú quieras. O sea, yo no voy a A, pero yo sigo yendo a terapia y yo, a mí me... O sea, yo hago cosas que sé que leer libros, o sea, como seguir manteniéndome consciente y en este, pues sí, en este canal de, pues, de estar bien. Pero hay gente que es como, ya... Ya me interné, ya salí, ya se solucionó todo. Y cortan de tajo todo. O sea, terapia juntas, medicamento psiquiátrico, todo. Entonces, pues es muy, muy propensa la recaída por eso. No soy profesional, ¿eh? No sé si estas sean las tres razones, pero desde mi punto sí, no, de, de, de vista... Que, de tu experiencia y lo creo que, que has visto. Creo que estas son.
1: Okay. Yo pensé que si había un seguimiento post... Por parte, de, por parte del no no de la persona, o sea, creo que por lo que escucho sí puede haber si tú estás interesado y lo sigues haciendo, pero yo pensaba que por parte del centro había un un seguimiento post sí hay,
0: por parte del centro
1: Ay, ah, es que tú lo rechazas y es que con... tú
0: ya no vas, porque pues ya no te tienen internado, o sea, ya no es a huevo tú tienes que pues levantarte de tu cama, pagar ir en coche y la gente ya no va o la gente, ahorita que es en Zoom la gente ya no se conecta sí
1: no manches quedó y también me imagino factor importante el, el ambiente en el que si pues si tú regresas al ah, sí. más o menos a tener las mismas relaciones amigos eh, sí en el mismo ambiente en el que te estabas moviendo pues de ahorita este me da la impresión que tú, ahorita tu círculo está muy eh, arraigado a estos cuatro pilares, o estos cuatro trabajos que tienes. Y, sí. Y pues la gente te, te está en tu mismo canal y te entiende y te mueves en lo mismo y estás vibrando igual. Entonces... Claro.
0: Sí, sí tienes razón. Es, es algo muy importante. Generalmente gana la oscuridad. O sea, gana como todo el... Pues sí, aparte que aburrido O sea, yo una vez fui a una fiesta donde de, de gente Con la que yo consumía Y me invitaron, yo les dije Ay, pues no no consumo, pero Y me dijeron, no, no importa, te queremos ver a ti Y yo dije, bueno, está bien, voy a ir Pero O sea, yo estaba sentada Y todo el mundo se estaba metiendo de todo y yo dije, ¿qué hago aquí, güey? O sea, qué chingados vine Fue como, ay, yo no tengo que ir, mi mamá me dijo que ya me regresara y me fui, pero o sea, no tiene caso. O sea, si ya, si ya no quieres eso, pues a qué vas, ¿no? Sí. Entonces sí, sí creo que influye mucho también la gente con la que te relacionas.
1: Y no es que no quieras a la persona. También puede parecer mala onda, a lo mejor de tu parte. El cortar esa relación, creo yo, que no es que no quieras a esa persona, pero pues cambiaste y, y eres una persona diferente. Yo ahí puede haber Gente con la que me llevaba en primaria y secundaria, y simplemente tomamos caminos diferentes y no, no pasa nada. O sea, claro, claro, Y no voy a ser igual que esa persona que era, pues, no, ni de pedo, no se puede. Sí. Evolucioné, ya cambié, a ellos también. Sí. Antes teníamos cosas en común, ahora ya no tenemos cosas en común. No es contra la persona, nada más. Exacto, solo los diferentes es. Los
0: cambian. Exacto. Pero... y está padre porque qué hueva o sea es lo que yo le digo a mucha gente de San Luis como ¿y, y por qué es tu amigo? o sea a mí me encanta preguntar por ejemplo mi hermana mi papá y mi mamá se hartan de que yo pregunte porque es como ¿pero por qué esto? ¿pero por qué? es como no sé güey o sea yo una vez le pregunté a mi hermana porque empezó a criticarla y le dije oye yo te quiero preguntar algo si hablas tan mal de ella ¿por qué te juntas con ella? Ay, me basta y yo, Ana no, Sofi no entiendo o sea y no, pues porque es mi amiga desde siempre y es, dices, ¿por qué no cambiar? o sea, ¿por qué el miedo o no sé qué sea de, de seguirte moviendo y de, no pierdes nada al contrario, creo que ganas mucho al ir cerrando ciclos, ¿no? con amigos.
1: Sí, pero pues es, yo creo que es miedo a, a lo desconocido, con ese amigo pues sí. ya tienes esa relación, ya tienes esa amistad Creo yo, así lo, así lo interpreto, eh, como pues con iki creo que se puede trasladar otras cosas, también el, ese trabajo, ese Pareja, novio, esa novia, sí. ese lo que sea, pues estás, estás, ¿Ahí? Ahí estás cómodo, ya sí. es lo que conoces, es lo que conoces y pues, lo familiar para ti. Pues,
0: Pero eso es aprender a estar cómodo en lo incómodo. Aprender a estar cómodo <risa> okay. Okay.
1: Well, man, pues ya te tienes que ir pronto, entonces voy a ir cerrando okay. <risas> eh, te voy a pedir que nos platiques qué haces en tu día cómo es un día en tu vida rutinas, rituales no uh, sé si tienes algo muy establecido o va cambiando, o sea, depende del día
0: sí cambia, pero me levanto aproximadamente entre, entre siete y media o nueve, varía mucho pero no me levanto temprano me gusta levantarme tarde. Eh, después me encanta el tema de mantener mi cara, mi cuerpo, mi cabello. Entonces es como toda una rutina de skincare mm. que me gusta hacer y disfruto. Cuando estoy en el espejo me digo afirmaciones porque antes solo me veía al espejo y era como eres un asco, no vales madre y así. Entonces intento hablarme bonito o intento como intencionar, o sea sí, intenciono mi día cuando hago mi, mi rutina de skincare, intenciono mi día después medito, me ahorita estoy haciendo un ritual de 10 minutos lo empecé en enero eh, hago una meditación de kundalini yoga después hago unas respiraciones y después hago unas afirmaciones y dura aproximadamente como 10, 15 minutos eh, tomo agua, me preparo un té porque amo el té y después ahí sí ya varía, o sea, o doy clase de yoga, o junta de trabajo, o me voy al centro, o sea, a la clínica, ahí depende del día. Soy una persona muy nocturna, ahorita que hablabas del tema de dormir, no creo que tenga insomnio. Me encanta la noche, o sea, yo disfruto la noche, llega la noche y me pongo tranquila, me da energía la noche, eh, no sé, entonces en la noche es como otro ritual en donde eh, ¿sabes qué es el oráculo? no ok, el oráculo son unas cartas como tipo tarot, pero uh -huh. no tarot <ríe> no sé cómo explicar, sí son cartas y son de diferentes cosas, entonces saco un mensaje y le digo a Dios, ¿qué mensaje me tienes para hoy o para esta noche o para esta etapa de mi vida? ¿Adiós
1: Dios u o, o otro Dios?
0: Ah, okay, Dios Al universo al, Ah, okay. Al universo, universo. Dejémoslo en, en yeah. universo Luego nos juntamos a platicar de Dios Porque <risa> es un tema que tampoco entiendo muy bien okay. eh, Saco una cartita Y me oh. pongo a escribir Tengo muchas ganas, Mao y mucho miedo de sacar un poemario Amo escribir poesía Chulo. Y tengo muchos, desde hace muchos años, y sigo escribiendo y tengo muchas ganas de sacar un libro con mis poemas. Eh, eso lo pensé este año. Entonces me pongo mucho a escribir, mucho, mucho, mucho. Y a veces trabajo, o sea, en el día decido como socializar o así, y en las noches me pongo a trabajar, porque es en línea mi trabajo, mm. el de Kundalini Research Institute, entonces lo hago en la noche... Y creo que ya, bueno, antes era con, con mi búho, o sea, teníamos pláticas y así. Eh, intento hablar con mis papás diario. Y nada, de estar me gusta mucho hacer grounding, o sea, me salgo a caminar 10 minutos al pasto, intento hacerlo diario. Eh, meditar intento también hacerlo diario. Hidratarme, nutrirme lo mejor que pueda. No siempre lo logro, pero... ¿Cómo procurarme? Física, mental y espiritualmente sí. es lo que intento hacer en mi día a día
1: Hay un, un cuate que se llama Andrew Huberman creo, que tiene un laboratorio en, en Estados Unidos por Stanford, creo se llama The Huberman Lab y tiene contenido súper interesante de investigaciones de, de pruebas, de experimentos de, de, de cómo el ser humano tiene mucho más control sobre lo que está pasando de lo que pensamos y por medio de cosas muy sencillas como puede ser la respiración está súper súper chido y súper interesante y me eh, es algo que comparto contigo yo no tengo tan como establecido una rutina como tú de meditación yo y demás estoy intentando hacerlo porque sí creo que a veces buscamos solución a las cosas que nos están pasando externas cuando nosotros mismos tenemos mucho, La mucho, poder de lo que está pasando en, en, en nosotros. Sí. Y caña. está bien interesante eso. Me gusta mucho.
0: Sí. Sí, está padre. Está, está fuerte porque... Yo creo que a mí me educaron, o no sé si a mucha gente, como a ver afuera. O sea, a encontrar todo afuera. Y... Para empezar, yo antes decía, ¿cómo? ¿Cómo la respuesta? ¿O, cómo, o sea, ¿cómo está dentro de mí? O ¿cómo yo lo puedo controlar? O sea, es, para mí era como inexplicable pensar que, que todo ya estaba solucionado que yo podía solucionarlo sin necesidad de, de ir afuera. Y ha sido bien mágico el proceso de, de darte cuenta que ir hacia adentro es bien poderoso. Sí, qué sí. chido. Sí.
1: Te voy a pedir ahora recomendaciones, no sé, qué te guste consumir. Eh, documentales, podcast, libros.
0: Ok. Eh, acabo de ver un documental en Netflix de Brené Brown. No sé si conozcas quién es Brené no. Brown. Bueno, ella estudia la vulnerabilidad. Está chingonísimo. Tiene también muchos libros. Yo solo he leído uno de ella. Pero el documental me apareció así como random. Y dije... Como leí su libro, la conocía Está muy padre el documental, es de una hora eh, También De ahí vi el documental de Tony Robbins No sé si, si sepas quién es es, también es Visual, o sea, está en Netflix Pero también es muy bueno, bueno a mí me gustó mucho
1: Está bien chido, ¿qué tal cuando mucho. la bata le habla a su güey? De que nada, ya, vamos a cortar, ¿Sí, vamos a a yo, cortar?
0: No, ¿qué huevos. ¡Qué huevo! Sí, no, qué huevos Sí Sí. está chido, está muy padre me gustó, me gustó mucho eh, ahorita estoy leyendo el libro de Se Regalan Dudas mm. <ríe> está padre okay. me, me está gustando porque justo como estoy en mi etapa de cuestionarme <ríe> todo, dije ay pues lo voy a comprar a ver qué tal y sí me está gustando, o sea está tranquilo, está relax no es un libro como pesado, a mí me está gustando porque aparte tú rellenas lo que tú crees de la respuesta hacia las preguntas. No, Entonces, eso me gusta. Ahorita estoy leyendo eso. Si les gusta algo como suave, pero de superación personal y así, eso se los recomiendo. Eh, creo que este lo recomendé ya cuando, o sea, un, cuando estuve contigo, pero es mi libro favorito. Y se me olvidó la autora. Es de una hindú. Ay, se me fue el nombre de la bueno, sí, déjenme buscarlo googlearlo. Porque sí tienen que leer este libro si, si ustedes están en un proceso de... Denme un momento
1: ¿El libro cómo se llama?
0: Morir para ser yo De Anita Morgani O mm. Murjani No sé cómo yeah. se pronuncie Está padrísimo A mí me, me encantó Es mi libro favorito por siempre Eso se los recomiendo <risa> mucho <risa> Y... Les recomiendo que otra cosa, pues creo que sería todo, ir a terapia. Es mi recomendación, para que la todos. gente vaya a terapia. Para, sí,
1: para todos, ¿no? Sí. Muy bien, man. pues muchas gracias, te agradezco otra vez. ¿Quieres aceptar la invitación? ¿Dónde te puede encontrar la gente?
0: Eh, en me pueden encontrar en mi Instagram, que es monse, con T, aldret, DLS, y en mi página web, que es www.monsealdred.com
1: Buenísimo. Gracias a toda la gente que se quedó escuchando hasta el final. Si quieren y no han escuchado el otro podcast con Monse, está en Spotify, Apple Podcast, todas las plataformas ahí para que conozcan un poquito más de Monse y su historia. Vámonos.